0: Gloria a Dios, Dios les bendiga mis amados hermanos, es una bendición pues poder eh, estar con ustedes este primero de noviembre del año 2022 estamos a dos meses prácticamente de finalizar este precioso año, el cual pues el Señor nos ha permitido experimentar cosas maravillosas en su presencia, eh, antes de iniciar este discipulado pues que si quisieran en el nombre de Jesús que me acompañaran eh, a orar y pedirle al Señor su guianza, Padre, esta maravillosa noche te damos gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia, gracias porque, Señor, has cumplido tu palabra, tus promesas en cada una de nuestras vidas, siendo fiel, Señor, sabiendo de que tus misericordias han sido nuevas para con nosotros cada mañana y sabemos de que has sido, Señor, eh, abrigo para nosotros, refugio para nosotros, Consuelo para nuestras vidas y la fuerza que nos levanta, Señor, cada día para poder seguir adelante y poder buscarte, Señor. En el nombre de Jesús esta maravillosa noche, yo vengo a pedirte con mis hermanos acá presentes y aquellos que me puedan estar viendo en sus hogares que puedas hablarnos, que puedas instruirnos, que puedas capacitarnos, que puedas, Señor, arrancar de nuestra mente todo argumento contrario a tus pensamientos, Señor, todo pensamiento altivo, Señor, de vanidad, de todo aquello, Padre bendito, que venga a constituirse, Señor, eh, en contra de tu voluntad sea hoy cancelado en nuestras vidas. Hoy venimos tomando autoridad sobre los aires, sobre el ambiente y la atmósfera en la cual estamos y declarando atado, ligado y enviando al abismo a todo espíritu inmundo, Señor. Asimismo, venimos a desactivar a toda ave de rapiña que pretenda eh, robarse la semilla de tu palabra, estorbando pensamientos, almas o corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo a bendecir el ambiente de este lugar. Vengo a bendecir, Señor, los medios que se utilizan para transmitir tu palabra en el nombre de Jesús. Y vengo a declarar esta maravillosa noche una noche de bendición y de victoria. Padre amado, gracias. Gracias porque sabemos que tú pronto vienes. Gracias porque sabemos que anhelas prepararnos para el encuentro contigo, para tu venida, Señor. Por lo tanto, permítenos, Señor, escuchar tu palabra atentamente, escuchar tu voz atentamente y que tú puedas glorificarte, Señor, y santificarte en cada uno de nosotros. Padre amado, que a través de tu palabra puedas cancelar cegueras espirituales, puedas cancelar, Señor, al paralítico espiritual y puedas sanar el alma del enfermo, puedas levantar al caído, abrir puertas de cárceles, Señor, y puedas restituir, puedas liberar, puedas sanar, puedas, Señor, glorificarte y manifestarte de una manera sobrenatural. Así que, Padre, esta noche gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No sé si me pueden hacer favor de pasarme. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, quisiera pues esta maravillosa noche compartir pues eh, el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Y es un pensamiento que cada uno de nosotros debe analizar eh, en relación a, a, a su alma o en relación a quizás ciertos escenarios que ya se han vivido eh, eh, en el pasado. Entonces, yo quisiera hablarles esta maravillosa noche respecto a la perversidad. Vemos en el libro de Génesis algo que usted y yo ya sabemos con perfección. Y es que el Señor, pues, eh, definitivamente decidió, y es impresionante, cómo es que anteriormente habían hombres que podían llegar a vivir incluso hasta casi mil años. ¿Verdad? Mil años. Eh, hombres de renombre, hombres que la Biblia los cataloga como gigantes, eh, engendrados de una mezcla espiritual y humana, mi amado hermano, y pues alguien podría decir, eh, si eran gigantes, la lógica matemática, biológica, química y humana, diría en una mujer normal cómo puede caber un gigante, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo el Espíritu Santo depositó el esperma de Dios en una mujer, ¿verdad? Que por medio del Espíritu Santo el Señor Jesucristo fue engendrado. Entonces, obviamente, se daban circunstancias sobrenaturales en esos tiempos, Sabiendo de que al enemigo no le fue quitado su poder, sino la Biblia dice de que eh, el Señor permitió que él fuera sacado del, del, del cielo juntamente con su gloria, con su poder. Por eso mismo dice la Biblia de que él tiene la potestad de, de convertirse en un ángel de luz, a manera de poder engañar incluso a los ungidos. Y esto es impresionante, mis, mis amados hermanos, porque entonces vemos cómo desde el principio... Eh, eh, el enemigo ha venido pervirtiendo los caminos del Señor Ha querido pervertir a las creaciones de Dios Ejemplo de ello, amado hermano, es el hecho de, de, de imaginarse o cuestionarse O saber, mejor dicho, no preguntarse, sino eh, eh, saber de que antes del diluvio de la, O de la, del caos que habla Génesis 1 Existió una generación ¿Qué generación fue la que existió? No lo sabemos, mis amados hermanos. Pero así como se dio ese caos sobre la tierra y como vemos, las aguas cubrían ¿verdad? la faz de, la, de los abismos. ¿Cómo quiere decir de que Dios destruía a esas generaciones mediante el agua? verdad En el Génesis 1 vemos que ninguno sobrevivió. Ninguno de la creación anterior sobrevivió. Pero, pero vemos cómo una simiente de Dios pudo caminar conforme a su voluntad en el Génesis capítulo 6 y fue Noé, y Noé significa reposo, ¿verdad? Entonces vemos cómo en esa generación que se pervirtió también, Dios decidió destruirla en base al agua. Pero solo Noé y, sus, eh, y su familia, que en total fueron ocho, que el número ocho es reinicio, significa reinicio, amado hermano, Dios destruyó a toda esa generación y solo ellos sobrevivieron. Entonces, para estos tiempos no difiere absolutamente en nada respecto a esa generación. La perversidad, el pecado, la maldad, la iniquidad van, van incrementándose de una manera impresionante, mis amados hermanos, al punto de, 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 de darse cuenta de que incluso en el mismo cuerpo de Cristo, en la misma iglesia, han llegado niveles de perversidad impresionantes, eh, a los cuales el enemigo ha logrado uh, aletargar a muchos. Eh, se le podría, podría llamarle yo, podría determinarle yo, sedar, porque es hasta cierto punto un, un tipo de sedante, un tipo de droga, lo que el, lo que el pecado provoca en la vida del hombre, porque el hombre pierde totalmente su, su identidad, pierde totalmente su, 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 su conocimiento. Entonces, en ese sentido, eh, eh, es importante entender, mis amados hermanos, que tenemos que llegar a cancelar esos niveles de perversidad eh, en, en medio de nosotros. Entonces, eh, para empezar, yo quisiera leer lo que el libro de Jeremías capítulo 4, versículo 22, dice, y hay algo muy importante que nosotros debemos ver, porque mi pueblo es necio, miren qué tremendo es esto, vamos a, vamos a buscar para empezar esta palabra aquí en el diccionario, no, a mí se me olvidó colocarlo aquí, pero vamos a ver aquí, en esta, en esta palabra de necio, es tremendo porque dice acá en el diccionario que alguien necio es alguien ignorante, y que no sabe lo que podía o debía hacer. Mire qué tremendo es esto. Un necio dice que es alguien falto de inteligencia o de razón. Un necio dice que es alguien terco. ¿Verdad? Es alguien terco. Sabemos que la terquedad, amado hermano, es, es manifestada figurativamente hablando cuando Jesucristo entra a, a Jerusalén. ¿Es verdad? Sobre, montado sobre un asno y obviamente Jesucristo montado sobre un asno es obviamente sojuzgando la necedad o la terquedad del hombre es necesario que Cristo gobierne esa área de nuestra vida entonces aquí el señor habla y dice mi pueblo es necio es terco, no tiene conocimiento miren, no me conocieron y obviamente va dentro del significado que leímos porque el pueblo de Dios se constituye necio quiere continuar llevando a cabo como el pueblo de Israel en el desierto, costumbres, fiestas, celebraciones, rituales, eh, caracteres, ideales, manera de hablar, manera de actuar, que tenía en Egipto. Y obviamente estando en el Señor no se puede. Todo el conocimiento que el pueblo de Israel adquirió en, en Egipto quería aplicarlo para buscar a Dios y, yo, y obviamente Dios no podía revelarse a ellos. Ante esa forma, por eso es de que Moisés tuvo que subir al monte. Vemos de que el pueblo estaba en las faldas del, 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 del monte, ah, eh, Josué estaba a mitad del monte, y Moisés estaba en la cima del monte. Esto es figura, como lo, como lo hemos hablado en repetidas ocasiones, de que el, el pueblo estaba en el, lugar, en el atrio, Josué en el lugar santo, y Moisés en el lugar santísimo. Pero a mí me llama mucho la atención saber de que tuvieron que haber pasado siete días para que Dios pudiese revelarle a Moisés los diez mandamientos. Mire qué tremendo es esto. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice de que pasaron siete días antes de que el Señor llamara a Moisés y le diera las tablas de la ley. Entonces, en ese periodo de tiempo, Moisés tuvo que haber sido pulido de alguna manera de parte del Señor permaneciendo, bueno, yo lo no sé, al final de cuentas, porque si, porque si sostuvo a Elías en la cueva, ¿verdad?, y el ángel le llevaba comida, no sé, la Biblia no lo dice, tuvo que haber sostenido a Moisés, de alguna manera, estando en la cima, estando en la en la altura de Dios, en comunión con él, sin embargo, dejando a un lado eso, tuvo que haber sido procesado Moisés, en esos siete días, porque recordemos de que siete es el número perfecto, que, que constituye totalidad, que constituye plenitud, que constituye algo maduro, algo perfecto en Dios. Entonces, al séptimo día, cuando Dios vio que Moisés ya había madurado, Dios ya Dios ya había procesado el carácter de Moisés, Dios ya había limado las asperezas de su alma y de su corazón, Dios ya había quitado de lo más profundo de sus entrañas cualquier eh, 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 secuela, amado hermano de Egipto, que pudiese contradecir sus pensamientos, que pudiese contravenir su voluntad, entonces Dios ya decidió llamarlo y manifestarle su palabra. Porque recordemos que Moisés no era cualquier cosa. Moisés era muy inteligente, muy astuto, como yo lo vuelvo a, a, a repetir, criado, educado, formado no solamente en cuestiones académicas, sino también militares. Así también enseñado en cuestiones de astrología, amado, a, 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 amado hermano, en las ciencias egipcias. Entonces Moisés tenía mucho conocimiento eh, terrenal, mucho, mucho, mucha preparación eh, dentro de su cabeza. Surgían muchas preguntas y por eso logró sobrevivir en el desierto. Porque era un estratega, él sabía cómo sobrevivir porque había sido entrenado para eso. Y por eso logró sobrevivir 40 años en el desierto hasta que se logró encontrar obviamente a las, a las eh, hijas de, de, de Getro, ¿verdad? Entonces esos siete días Dios tuvo que haber limpiado, purificado el corazón de Moisés a manera de que pudieran ser uno solo. A manera de que pudieran tener un solo pensamiento, un solo ideal, una sola visión, un solo caminar, un solo destino, un solo propósito, una sola forma de hablar, una sola forma de proceder, una sola forma de moverse. El Señor y Moisés se hicieron uno, porque así la Biblia lo dice en relación a Enoch, y, 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 y caminó Enoch con Dios. Se hicieron uno, porque no podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo, dice la Biblia, si no, si no caminan en unidad. Y eso lo, lo, lo menciona la palabra de Dios, de que la, 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 la Biblia dice de que por fe, el pueblo de Israel fue bautizado por el mar, haciéndose uno con Moisés. Y entonces, mediante ese bautismo, el pueblo se hizo uno con Moisés. Y mediante esa santificación y preparación en el monte de Dios, Dios se hizo uno con Moisés. Y esto es lo precioso, ¿verdad? Entonces, en este sentido, necesitamos cancelar la terquedad de nuestro corazón para poder llegar a conocer al Señor y para poder llegar a ser uno con Él. Y esto obviamente es comparado con el matrimonio, ¿verdad? Hoy por hoy, lamentablemente, nosotros estábamos con mi esposa y con mis hijos en un lugar, comiéndonos un poquito de mango con pepitoria, limón y nachos, hermano, y estábamos escuchando la música, la música que estaba sonando, hermano. ¿Y sabe qué, qué decía una, una letra, la letra de una canción? Decía la canción, me basta una noche para dejarte con uno. En relación al embarazo. <risa> Las canciones que, que, que se oyen son impresionantes, hermano. Bueno, ¿pero por qué le digo esto? Porque el mundo está encimado en su terquedad, está, está empecinado en su, en su necedad. Y no quieren conocer a Dios. Y no quieren conocer a Dios. A la dimensión que Dios anhela que lo, que, que él, que lo conozcamos. Que lleguemos a, a tener intimidad y a ser uno con Él. Entonces, en este sentido, se va conjugando, pues obviamente, dentro de los significados que es necedad, que no tienen conocimiento, por lo tanto, dice, son ignorantes. Consecuentemente, faltos de entendimiento. Mire, pues qué tremendo lo que provoca la necedad. Falta de conocimiento hacia Dios. Ignorantes. Faltos de entendimiento. Pero mire lo que dice aquí el Señor. Son muy inteligentes. Son muy listos. Son muy pilas. Son muy sabios para hacer el mal. Ahí sí, para hacer el mal hermano. Pero no saben hacer el bien. Entonces, en este sentido es, 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 es de considerar estas circunstancias. ¿Por qué? Porque para empezar, el significado de necedad del hebreo 191 evil o evil hay muchas hay muchas películas o hay muchos programas que tienen este término evil ¿Verdad que en inglés tiene su significado, pero también en... ¿Qué, ¿Qué cosa? cosa? El captador blanco. No se ve. Va. Gracias por interrupción. <ríe> Gracias por la interrupción. Entonces, miren, pues... Eh del hebreo 191 evil ser perverso Miren pues esto es importante que lo veamos, ¿por qué? Porque dice que es una persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfruta de hacerlo. Por lo tanto se constituye en terquedad. Un necio es un insensato. Persona que demuestra inmadurez en sus actos. ¿Quién es un insensato? Persona que no muestra madurez. Mire qué tremendo es esto. Entonces, para empezar, un necio es un perverso. El perverso dice de que es aquella persona que actúa con mucha maldad y lo hace con conocimiento. Y disfruta haciendo lo malo. Por lo tanto es un terco. Necio es un insensato. Y necio es una persona que demuestra inmadurez en sus actos. Entonces, mire qué tremendo es esto, hermano. Mire qué tremendo es esto. Porque muchas veces pensamos de que alguien necio, y la Biblia dice al necio hay que dejarlo en su necedad. ¿Verdad? Que muchas veces pensamos que es aquella persona que le habla a uno del Señor y le dice, mire, venga a la iglesia. Y sí, dice, sí, y nunca, nunca viene a la iglesia o nunca cambia o nunca transforma su manera de pensar. Y dice, bueno, hay que dejarlo en su necedad. Pero dice de que una persona que es necia es una persona perversa. Que actúa con maldad y lo hace consciente. Ahora, ¿qué es maldad? Ayúdenme ustedes, ¿qué es maldad? ¿Qué es maldad, hermanos? ¿Ah? ¿Ayúdenme ustedes? ¿Ah? Pues dentro de los significados de maldad que la Biblia nos, nos manifiesta es iniquidad, es impiedad.